0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do HitCast Brasil, eu sou o seu host, o Pedro E chegou a hora de mais um podcast, Depois de um... Não, não passou tanto tempo assim desde o último E hoje, aqui na nossa mesa sem mesa, temos o Gabriel Barros, nosso cofundador. Como é que você tá, Barros? Olá, estou bem Temos também, é... eu ainda não sei como apresentar ele, mas ele tá aqui também, o Wesley, o Neguban
1: E aí, rapaziada? Tudo bem? Está é, doente? sigam lá no Twitter. Estou doente, Está doente. Estou gripado. Depois de um final de semana fora de casa. Mas vamos aí. Vamos, vamos tentar aí conversar com vocês da melhor forma possível.
0: Eu aposto que ele morre do, na marca de 42 minutos. É meu palpite. <risos> e o nosso convidado especial. Nós temos um convidado especial. Já fazia tempo que a gente não tinha um convidado especial. É o Rodrigo Lazarini. Desculpa se eu falei errado. Rodrigo, diga audiência para quem não te conhece, onde as pessoas podem te encontrar, seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Pedro. Bom, né, vou começar pelo meu bordão, se isso é um bordão, né? Olá, olá, que é o jeito que eu começo os nossos podcasts também. Como você me apresentou, eu sou Rodrigo Lazzarini, escrevo pro Time Out Brasil, sou fundador também do Live College BR, site especializado em basquete universitário aqui no Brasil, né? o primeiro e único por enquanto, né? Talvez possamos ter concorrentes. Vou ao Acho que eu vou longo da caminhada Acho que eu vou é, é uma boa Mas é um prazer estar falando com vocês, né, falar de basquete Que a gente gosta muito, falar principalmente do meu Miami Heat né? O time que eu gosto e torço Então vai ser uma conversa muito bacana
0: É, eu demorei um pouquinho para entrar em contato com o Rodrigo Eu fui, tipo, seguir ele no Twitter hoje Por isso que ele demorou para vir aqui, eu já poderia ter chamado faz tempo E esse podcast já para ter sido faz tempo Mas o Eze foi quem convidou o cara Então, né eu não, acabei não convidando o Rodrigo porque a gente não brigou no Twitter é Geralmente assim que a gente convida as pessoas aqui Faz parte, faz parte Tipo, as pessoas me seguem, eu discuto com elas e convido Foi assim que eu, eu e o Barros fundamos o podcast
3: Verdade, cara, foi verdade mesmo Eu já discuti muito com o, com o Pedro no Twitter por causa de, do Miami eu discordo de algumas opiniões
0: É normal Bom, é... eu queria começar hoje para um assunto que não tá sendo muito abordado, foi mais abordado na temporada passada, quando o Hit estava todo naquele movimento jovem, é, vamos, tipo, perdeu o Wade, perdeu o Bosh, perdeu o Joe Johnson, o Dodeng, e tal, tal, tal. E aí a conversa era que o, o Dragnet não sobreviveria à trade deadline, né, a deadline de trocas. Acabou que o Hit fez a, o milagre lá digamos não seja se é milagre, mas... Ganhou tre- três jogos seguidos tal. E aí essa conversa foi pro saco. Com o Heat totalmente jovem hoje, tipo, to- o Heat é um time jovem, a média de idade deles é bem baixa, e... é um contraponto o teu drag, tipo, onde vocês veem tipo, o posicionamento dele no- na direção do futuro da franquia?
1: Bom,
0: obrigado por me deixar em silêncio. Barros. É. <risos> Eu diga aí que,
1: que é, é.
3: Em, relação, em relação ao Dragic é, ele, o contrato dele expira em dois anos, certo? Isso. ele tem 31 sim, sim. e ele vai estar na mesma situação do Wade daqui uh, quando ele estava com 33 saiu do Miami uh, eu acho que o Pat Riley vai manter esses dois anos de contrato do Dragic, a não ser que ele consiga uma oferta por um armador do mesmo calibre e mais novo, por exemplo, um Bledsoe é, da vida, e ele, é, cumprindo esses dois anos de contrato, eu acho que o Pat Riley vai atrás de um armador mais jovem, no caso que tem uns 27 anos, é, no caso o Kyrie Irving também, que eu tô querendo dizer. É, e ele... ele Entra, assim, na timeline do grupo, porque o grupo, embora seja jovem, com 24 anos, é, até os 33, assim, ainda é o o, o, o teto do jogador. Então, acaba que é, a, o, o, o contrato do Dragic é muito bom e vai ele vai ma- manter, assim, o ritmo, pelo menos, pelas próximas duas temporadas. Então, a timeline do time, uma, é, ele, ele combina com a do Dragic, que o vai continuar no, no, no Miami por mais 4 o é, Whiteside vai continuar por mais 4, acho também é, Winslow Josh Richardson vai renovar depois e Tyler Johnson, essas coisas acho que Tyler Johnson ainda sai nessa temporada agora, mas os outros jogadores é, até o Wayne Ellington que tá velho, vai sair do Heat após essa temporada é, James Johnson teve a primeira temporada boa dele, então ele vai. É o esperado é ele manter o ritmo, Kelly a que ainda é jovem, então. O banco também.
0: Então, é... e... Vai. E, <risos> e, tipo, o Ritmo vai ter que ter muitas decisões agora nesses próximos, nessas, nesses próximos meses. Porque tem que renovar com o Josh Richardson, pode renovar, assinar a extensão com ele. Ano que vem tem o tal. Tyler Johnson, o salário dele vai para 30 milhões, pra mais, parece que é 30 milhões, mas é 18, 19. Rodrigo, o Drag, onde você vê o Drag se encaixando nessa né, nessa timeline, como o Barros bem falou?
2: É uma questão muito importante, né? Hoje é bom lembrar assim, a gente grava no né, um podcast um pouquinho antes de ir pro ar hoje, dia 28, uma segunda-feira, o Goran Dragic é, não vai mais jogar, né, defender a a sua seleção. Então, ele que é um jogador da Eslovênia, né? acabou falando que não vai, então a gente entra na questão da idade, ele tá velho ou ele não tá velho, ele tem um salário, hoje, né, ele tem um salário aí de 17 milhões de dólares, né, é um salário bem alto, se for ver para um jogador que é de calibre, ele tem ainda no contrato ano que vem na... e depois também na temporada 19, 20, ele tem a player option, né, e tem um contrato até 2020 que aí ele vira free agent, mas assim, é... É um jogador que oscilou muito, na minha opinião, na temporada passada. Ele teve momentos que que o o Hit engrenou aquelas vitórias, todas que a gente estava no famoso empolgou para os playoffs. Não foi o que aconteceu, né? O o Teco Tragic jogou muito bem, aquela sequência de jogos, levou algumas vitórias. Mas eu vejo, em algumas partes, o jogo dele não se encaixando muito bem, né, por ter o estilo mais europeu de jogar, de carregar, de jogar no pick and roll, ainda bem que tem o Whiteside ali que pode, que tá fazendo isso, né, agora também com a chegada do, do Ben Bayo, mas foi o que vocês falaram, né, eu vejo também Dion Waiters é, sendo talvez um franchise player, mas difícil, e né, depois a gente vai falar um pouquinho mais do Dwayne do, do Wade, mas eu acho que o Dragic que o tá com um salário muito alto, por mim é, ano que vem, a gente sei lá, né, já dava um buyout, aí eu não sei o que a gente poderia fazer mas com com 32 anos não dá mais e e é essa busca aí por por novos armadores como vocês estavam falando, né, de buscar Cary Irving, buscar propriamente algum outro armador de de segundo round, de de draft, ou buscar alguém, sabe, que dá pra, pra pincelar pra quê? Pra formar uma base e começar, né, todo o rebuild pra gente ir subindo aos poucos, então é complicado, mas a situação do Dredge é que assim, né, são, foram 5 assim, né, anos de contrato, 85 milhões, então é muita coisa né, para jogar no lixo agora. Então, quem sabe ele vira chavinha, né, já que ele falou que não vai disputar o Eurobasket, não vai disputar nada pela seleção, vira chavinha o Spolster consegue colocar ele para engrenar esse time do Heat.
0: Eu discordo de você é, Na questão de que ele foi inconsciente Eu acho que no passado ele foi claramente o jogador mais consciente do Hit Os números dele, eu odeio chegar em números é, uhum. Tocar na parte dos números Mas ele foi um jogador de 20 pontos 8 assistências Chutando 47% Alguma coisa assim E chutou as estrelas dos 3 pontos e, Tipo, por um jogador desse Claro Que time de tanque que hoje precisa do Goran Draghi Você não consegue hoje Por ele, por exemplo, uma escolha alta Do draft, que era o que o Pat Riley queria Enquanto o Hit estava tancando Mas Você ainda consegue o quê Duas escolhas na segunda rodada Por ele Talvez Porque tem isso também, não adianta só Claro, eu espero que o pessoal Não entenda errado, eu amo o Gora Um jogador brilhante, um dos meus (risos) jogadores favoritos Mas De algum momento eles vão ter que fazer Alguma coisa com ele, não acho que vai ser agora Principalmente porque Não sei se ele tem uma alta metragem... Tudo bem que ele joga dois jogos por dia lá na Eslovênia... Mas... O que que você acha,
1: Wesley? Então... Eu eu sou uma das pessoas que desde que ele assinou aquele contrato... Esse contrato de 85 milhões em cinco anos... Eu sempre fui uma pessoa bem contra... Eu vivia reclamando dele... E ano passado ele teve uma boa temporada... Uh, o problema dele é são as lesões recorrentes, sabe? Uh, quando a gente mais precisa dele, ele tá lesionado. E não pode ser assim. Uh, um jogador que tem um lampejo de genialidade a cada dois jogos e desfalca o time a três. Isso complica bastante. E... Se a gente conseguisse uma troca por ele, ou, ou escolhas de... de de draft, ou até um um outro armador mais jovem seria uma boa, porque, querendo ou não, o time está numa fase de reconstrução e jogadores que são teoricamente jovens como ele e não conseguem desempenhar seu papel, complicam bastante a vida do time, porque o sistema sistema ofensivo, ele fica fica meio defasado. por exemplo, quando ele não estava em quadra, o Eirers estava em quadra e cuidava do, do que precisasse. E teve um momento que a gente ficou praticamente sem os dois. E o time. O time acaba, o time acaba se tornando refém disso e acaba culminando em mais atuações. É, eu meio que concordo com o que o Rodrigo falou. A gente tem que repensar aí sobre a questão dele. E tomara que. Agora que ele desistiu da, da seleção eslovênia, ele consiga desempenhar um papel melhor aí no, no hit nessa temporada e ver o que, que acontece com ele nos próximos anos. Eu acho que o Barros também pode,
0: pode falar mais disso também. Ele com o com Aide, a gente viu durante aquele, aquele período que foi um. Não, não teve fit, não teve encaixe entre os dois, demorou para encaixar, principalmente também porque o drag. De, Tava fora de forma Teve aquela questão da esposa dele Não tá na cidade e tal, tal tal E com eles eu acho que ele já encaixou. tipo O jogo do Hit hoje é driving kick Bola pra fora Por isso que eu acho que o Josh Richardson tem que ser titular Mas isso é uma outra questão também E tipo Ele é um enca... Vocês acham que ele é um encaixe tão ruim assim nesse time? Porque o time joga do jeito que ele gosta de jogar Tipo, transição um pick and roll alto Com ele com o Whiteside e tal vocês acham que ele é um encaixe tão ruim assim o time? É,
3: deixa eu falar. Deixa eu falar primeiro porque eu sei meu nome. Opa, claro. Então eu quero falar primeiro. É, ela <risos> tem o... agora. Sim, claro. É, eu sou cofundador, então eu tenho todo o direito de exigir. Passa. Passa. É, não, mas vamos lá. É, o Dradit e o Aid. Eles não deram certo porque o Wade não tem a bola de três que o Waders tem. E obrigado pelo cachorro no fundo.
0: De novo o cachorro tá aqui. né? De novo. A gente gente não precisa dizer quem é, né? Não.
3: Já é é presença ilustre. E ele não muda o microfone enquanto o cachorro tá latindo, tá ligado? Pois é. (risos) É... (risos) Aí aí vamos lá. O... (risos) O... O. O Waiters, é, eu me perdi. O Eighth tem a bola de três que o Wade não tem. Então, o que, que isso significa para o Drive? Porque ele pode ficar um pouquinho com a bola na mão, mais com a bola na mão. É, o Eighth tem que, tem que ter um pouquinho da bola na mão e tal, mas ele é, pode ficar mais no, no catch and shoot. Enquanto que o Drive, como tem também a bola de três, ele também pode ficar às vezes. Então. Não é, não é só é, o Miami tem essa arma de não ter apenas um é, um controlador de bola, um cara que é, com que tem a bola dominante na mão, sabe, é, os, os dois sabem chutar de três bem, é, ao contrário do Wade, do Wade que não tinha essa bola de três, é, ele mostrou só nos playoffs de, de, do ano retrasado e só lá. Então, abriu espaço, tanto que o Dragic No jogo contra o Raptors Conseguiu ser efetivo por causa disso Não, minto Não foi jogo contra o Raptors não Foi contra o Hornets, foi o último jogo, foi o jogo 7 Ele conseguiu ser efetivo por causa disso Então é, Assim Eu acho que deu certo Para o Dragic, se encaixa Assim, no perfil do Miami Mas é, Ele também tem aquela coisa De ele poder declinar no, no, no ano que vem. Então, é por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o Andrade. É,
0: então, é por isso que eu, eu trouxe essa questão. Porque, de repente, tipo, ele teve a melhor temporada desde que ele foi 13, 13 na NBA lá em Phoenix. Naquela temporada que ele foi Most Improved Player. Essa foi a melhor, de longe, a melhor temporada dele desde então.
2: Com certeza.
0: E, e, tipo, se ele declinasse, ele já não tem um valor alto. Claro, o contrato dele é bom, mas. Sei, o Hit tá pensando em jogar outro jogador Porque, tipo, cê, que time Que tem é, Chance alta na loteria vai, Precisa do Goran Dragic O outro, que você acha? Tipo, qual, o quanto tá, tá valendo o Dragic? Claro, você, eu não acho que o Hit vai Movimentar ele eu Acho que não nessa temporada Principalmente porque a gente já viu como que deu certo No final da última Mas quanto você conseguiria pelo Dragic? Tipo, o fit com o então. e tal Essas coisas todas
2: foram for o que vocês falaram, né? Assim, até a parte que você falou que, que você não discordou de mim, eu também, eu também é, eu discordo de mim um pouquinho, mas assim, se a gente colocar os números, né? Em, colocar em questão de números, mas assim, é, é o estilo de jogo dele que eu acho que às vezes não se encaixa com o que o pé com que, né, é proposto pelo, pelo Eric Spolster. Então, assim, é, mas foi o que vocês falaram. Você consegue um valor de troca de moeda alto por ele, tá? Não tão alto como uma escolha de loteria de draft, mas quem sabe um segundo armador de uma segunda unidade, um, um Brandon Knight da vida, entendeu? Com alguma outra segunda escolha, ou você, sei lá, pegar ele, e ou o Tyler Johnson e o Josh Richardson, por mais outro. Eu acho que dá pra fazer uma combinação aí, né? Mas foi o que vocês falaram, né? Eu também concordo que a, a última temporada dele foi fenomenal. Por mais que eu acho que ele continue, né? Foi, em alguns momentos não foi consistente, foi, teve seus altos e baixos. Assim como o time Espero
0: inteiro. Espero que ele né? melhore,
2: né? É, assim como o time inteiro, com certeza. Mas assim, eu vejo, por exemplo, o Justice Winslow pode ser um cara que vai ser diferente. Eu acho que. Eu acredito no potencial dele, que bem trabalhado, ele vai conseguir, né? O Whiteside, a gente nem se fala de. Então, cada temporada a gente fala: ah, será que ele consegue? Cada temporada ele mostra pra gente que ele consegue ser melhor. Então, vai ser, vai ser legal. Vai ser, a gente tem, né? O Kelly Olinek vai vem agora pra essa temporada. Então, vamos ver como ele vai se encaixar, né? Eu não sei se você já falaram do John Wayers. Mas eu vejo, é, não fugindo muito da pergunta, o Goran Dragic a gente consegue sim moedas de troca, mas eu acredito que, que nem o Sponsor, nem o Pat Riley vão colocá-lo. Né, no mercado, assim, facilmente e, e buscar alguma coisa. Então, acredito que ele vai cumprir mais dois anos a gente vai estar tá com o Dragic Armando em quase 2020, aí assistindo o um Hit.
0: Meu Deus do céu, você não sabe o quão assustador você soou agora.
2: Tipo, Dragic é, 2020,
0: é. Armando em 2020, Deus do céu. Mas você citou o Waiters e você falou que ele pode ser um possível franchise player, que é exatamente isso que o Hit precisa hoje. Né? Diz, claro que pode ser o Waiters, quanto pode ser o Winslow. Você acha que o Williams tem esse potencial para ser esse franchise player?
2: Cara, eu vou te falar que eu assisti muito ele em Syracuse, viu jogando college em 2013 2012 ali e ele tinha tudo para para sair do college e já estourar na NBA. Só que a gente sabe, né? A cabeça é fraca. É um jogador que que para ser o líder de time você sabe que você tem que conquistar, né? Ter o grupo na mão ali, ser o capitão, ser o cara que vai não vai na hora da briga vai ser o primeiro a dar um soco então Ele o Waiters é um talvez né o Waiters, talvez não seja essa 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 pessoa eu vejo também no Justin Winslow né jogou por Duke né foi liderado pelo Coach K a gente brinca e fala muito disso no college né o quão o técnico é importante né você pega um, um Dion Waiters sendo treinado pelo pelo Jim Benning Syracuse pega o, o Justin Winslow pelo Coach K então são dois caras que estão no hall da fama do basquete e eu vejo, sim, a, a possibilidade do, do John Wiers, como do Justin Spinslow, só que o, o John Wiers precisa né, dar uma segurada ali. A gente viu alguns momentos clutch dele. Né? Nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas John Wiers foi clutch em alguns jogos para o Miami Heat na temporada passada. E ele pode ser esse franchise player, sim. Mas eu acredito que, que o Heat não vai dar esse... Igual a gente tem na NFL, né, o, que é... O, é o franchise tag ali que o jogador já fica com status diferente no grupo eu acredito que o John Walters não vai receber isso, até porque é, não tá no patamar dele hoje ainda eu acredito ó, eu vendo assim, na minha opinião o Heat busca alguma estrela em dois anos assim não nesta temporada, na próxima logicamente né, já meio que temos aí deadline até, quase o all-star mas assim, eu não vejo o Hit buscando alguém, um career Irving da vida nessa temporada, mas na próxima temporada o Hit vai entrar pesado, é o que, eu, o que eu imagino que vai acontecer, pra buscar um jogador alto nível, né um jogador all-star. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Não, isso aí a gente sabe que o Riley vai atrás todo ano, né? ele foi atrás do Durão, foi atrás do Hayward, foi tipo, atrás do Kyrie Car- né? né? Lamarcus Aldridge. É, ainda bem, o Lamarcus Aldridge foi a melhor coisa que não aconteceu pro Miami Hitch. E Hitch- a gente sabe que ele vai atrás e mas de repente ele já tem tá ligado não, não tipo ele já tem pode ser o Winslow não acredito que o Winslow vai ser Kawhi Leonard né? mas eu acho isso meio absurdo para ele o cinema dele ele não é tão alto assim mas Acho que ele pode ser um cara de 18 e 8 O Rodrigo que acompanha o college, o Wesley também acompanha Porque, desculpem, com todo respeito Eu não consigo assistir o college basketball e tal Mas, o que, que você acha aí, Barros? É o Waiters, tipo, O Waiters pode se desenvolver, desenvolver nesse cara? Não, não só, tipo, liderança Liderança a gente sabe quem é o líder do, do grupo lá, lá, em, lá em Miami, que é o, o Donis Hasen e O Donis Hasen vai ficar até 2020 também que Você acha que o Waiters, tecnicamente Pode ser o cara, tipo, o cara da para pegar a bola na mão, a gente sabe que ele vai pegar a bola na mão porque o Goran não faz isso nos últimos momentos do jogo. Quando o jogo é afina ali, ele não faz isso, mas... Você acha que ele pode ser o cara de tipo, 20, 22 pontos por jogo?
3: O Waiters?
0: Então, é,
3: não sei. Eu acho que eu vejo mais um, o, o Whiteside como um cara de 22 pontos por jogo do que o Waiters. Porém, é, tem, tem dois poréns aí. um Primeiro porém, é que o o Whiteside, ele ainda vai atingir o teto dele, porque geralmente pivô atinge o teto com é, entre 27 e, e 33 anos, assim, é o teto do pivô. É, então ele ainda tem muito para desenvolver, ele tem 28, vai fazer 29 agora, na próxima temporada. É, então eu vejo ele mais como cara de... de 22 pontos, mas ao mesmo tempo o Elias tem essa capacidade. A gente viu que ele sabe criar a própria jogada, ele sabe criar o próprio arremesso.
1: o que ele precisa.
3: O que ele precisa precisa mesmo é acertar, jogar mais, treinar mais essa, essa coisa até acertar várias seguidas. É, ele fez isso em Miami, melhorou bastante do, do de quando ele estava em Oklahoma, em Cleveland, é, e eu eu vejo ele melhorando um pouquinho mais. É, quanto ao Dragic, acho que ele não melhora tanto, né? É, então são os três caras que a gente vê assim como um franchise player. É, um cara que eu vejo que pode melhorar muito do jogo é o que é o Kelly Olinick. Eu já gostava dele em Boston. Não não, não vou falar que só porque agora ele é do meu time, não. Eu sempre prestei atenção nele. E eu dividi muitas opiniões entre ele ser muito ruim e ele ser muito bom. Tem jogos que ele, porra, ele parece que ele vai dar o próximo passo, e aí no jogo seguinte ele vai. faz seis pontos, sabe? É o cabelo. É o cabelo. (risos) Pois é. Com o o Eric Spost, eu acho que ele pode ficar mais é, ele, ele é muito irregular então ele pode ficar mais regular entre é, com, no Miami eu estou falando de regular não que ele vá estourar para 20 pontos eu acho que sim, uns 10 11 pontos por jogo ele consegue atingir é, a gente viu o Tyler Johnson fazendo isso é, a gente viu James Johnson J- James Johnson fazendo isso o próprio John Waiters que era fazia acho que 9 pontos tá, fez 15 na última temporada então são jogadores que o Sposter o consegue desenvolver pra pontuar é, regularmente, razoavelmente
0: Wesley eu vou jogar a bola pra vocês, ele ainda tá vivo? será? Tô. acho que tá sim <risos> e o que, que você acha? o Waiters é o cara? Hum. por enquanto é o cara
1: primeiro, sobrevivi aos 42 minutos <risos> É, 42... ah, então. Não, não deu 42
0: minutos de gravação <risos> não, não deu nem
2: meia hora de gravação
0: ah,
1: ainda Car... Eu posso ainda estar de pé <risos> Mas então é, para quem viu o Waiters em Syracuse é, Eu vi, o Rodrigo viu Ele era um cara que se sentia muito à vontade ao ver ele jogando Porque ele é muito confiante a maior característica dele sempre foi a confiança entre as jogadas em defender em arremessar ele sempre foi muito confiante o que que o que que atrapalhou o Williams nos primeiros anos dele de NBA foram justamente o problema o problema físico e os problemas psicológicos é, ele ele conviveu muito com com, com a violência na Filadélfia é, ele teve vários problemas familiares, é, questões afetivas mesmo que atrapalharam o desenvolvimento dele dentro da NBA. Mas na temporada passada, deu pra ver que depois que ele se encontrou com o Pat Riley e com, com o Spo, ele, ele já mudou de postura. Ele tem treinado mais, ele tem se cuidado mais. Ele
0: emagreceu bastante. Ele fez um
1: excel... Emagreceu muito, muito. Quem vê de Cleveland aí de Oklahoma City Thunder Fica abismado Tanto que ele mudou Não É só você, ele, ver, ele, só ele você ia...
0: ver o Wade de, de Miami pra Chicago Quanto o Wade tá, tá, tá Vocês sabem o que eu ia
1: falar Enfim, tá gordo Sim, tipo Você, você via o O, o, o in, in, No Oklahoma City Thunder Ele tinha confiança pra arremessar Mas tipo a, Ele errava um arremesso a bola começava a rodar entre Duran e Westbrook de novo. E quando voltava nele, ele já errava o arremesso de novo. E foi assim, pelo menos durante os playoffs todos. Ele, o Sérgio Ibaka e o Duran desperdiçando bola pra caramba, sem contar com os turnovers do, do Westbrook. E na temporada com o Miami, ele recuperou essa confiança. e Tanto que ele jogou muito bem, é. Eu acho que ele tem muito o que melhorar ainda. Ele tem apenas 25 anos. É um cara que, que com desenvolvimento correto
0: Opa, achei que a gente é, caiu, não,
1: não acredito que ele ele caiu. Não acredito que ele que ele chegue Não acredito que ele chegue a a um nível de a um nível de estrela, de estrela de top 10 da liga, top 20. Mas ele pode ser um, um, um excelente role player aí nos próximos anos. E sobre liderar o time, eu acho que pela confiança que ele tem e pela vontade de vencer que ele tem é, a mais do que os outros jogadores, ele pode ser um excelente líder. Até porque o, o Donis Hasley, ele trabalha bem mais com a parte psicológica, mas dentro de quadra, na hora do, do vamos ver mesmo, quem tá lá é o Eirerson. Então eu acho que ele que tem a oportunidade de ser o líder
0: O Wesley podia ser faz, facilmente psicólogo, né Todo, Acho que é o segundo podcast que ele fala de psicologia da última vez Foi o Bruno Caboclo então...
2: Ei, Caboclo, nós, nós vamos falar de seleção brasileira? Vamos, oh, mas
0: é claro que a gente <risos> ah, meu Deus que gente... do céu Você acha é... que a gente não gosta de falar do caos envolvido no meu mundo?
3: Ah, eu, eu, eu... Eu eu posso posso xingar o caboclo no meio
0: da coisa? Se não tiver palavrão, a gente vai ser patrocinado em breve. Então, se não tiver palavrão...
1: Então... Tá bom. Mas, rapaziada, Sobre a questão do caboclo... Não, 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 calma aí, calma aí. Como como eu falei aqui. Vamos terminar só Ah, o assunto, Iris, rapidinho. Calma aí. Sim. Então, deixa eu só adicionar uma coisa sobre sobre o o Iris. É... Eu acho que, assim, é, ele tem um arsenal de ofensivo, um arsenal ofensivo médio para bom. E defensivo, defen- é, na posição de alarmador, ele é um dos melhores defensores. Eu acho que, assim, é, ele, ele pode evoluir muito esse lado dele ainda. E. Essa questão da confiança ajuda muito ele na hora de defender. Bem, eu acho que até bem mais na hora do que, do, do que na hora de atacar.
0: O, o problema da confiança, a confiança pra ele é tipo uma faca de dois gumes. Porque, não sei se vocês lembram, tal na última temporada, o Hit teve um momento que ficou 11 e 30, né? Isso, 11 e 30. Sim. Tinha jogo que o Ayers, sabe, não sei se... Vocês já devem ter visto em algum parque que vocês jogam um basquete, algum lugar que vocês jogam um basquete. Na né? quadrinha do fim de semana, no Rachão, vamos dizer assim, sempre tem um cara que acha que é o Michael Jordan, né? E o cara bate a bola. Exato, Dá um... é. Dá um crossover muito nada Na a minha, vida. no meu Rachão.
3: No meu Rachão, é, o nome dele é Gabriel Barros.
0: <risos> Enfim, o eles era é esse cara, tipo, que você. O eles era é o cara perfeito pra você tancar, né? Que era é o cara que. Chegava oito vezes no ar e errava oito vezes tá bom? ou sete vezes a bandeja, sabe? Ele tem essa confiança dele pode atrapalhar, pode ajudar muito e tal. Mas, pô. Eu acho que eu acho que assim. Depen- vai depender muito de que o Waiters a gente vai estar tá falando O contrato dele não é alto, eu acho que o contrato dele é perfeitamente Aceitável, saiu os valores agora depois Não, depois daquela bomba lá que veio Ah, 52 não, é menos Acho que é 10 milhões, 11 milhões O máximo que ele vai receber vai ser 12 Durante os 4 anos, eu acho, eu acho que é um contrato aceitável Porque, como o Wesley falou se Ele vai, ele vai é, um, é um outro playmaker que você tem Na quadra, é, além de ser um ótimo defensor né, Então, acho que Esse negócio da a confiança dele, eu queria ter a confiança que ele tem né? Pra chegar nas meninas na, na noite
1: então, Mas não tem, né então <risos> Eu acho que eu acho que a questão do Do, do Eiras é a questão de pegar ritmo Quando ele chegou em Miami ele tava Ele ainda tava gordo Não vamos tirar desculpa quando
0: ele teve o melhor momento dele naquela primeira parte de prata ele machucou Então Acho, e... acho que ele pode ser, pode ser pode, Ele vai ser um, um all-star assim, vai, Ele vai chegar no, pode ser que chegue no nível all-star Espero que eu não me queime minha língua Depois tá falando. Olha, olha só, como a vida muda, né? Sim, Sim,
1: Waker, eu também era um dos né? maiores Caraca. Eu também era um dos maiores Críticos do, do Avers Tanto é, Eu acho que foi A época que eu mais critiquei ele Foi no Oklahoma City Thunder porque ele teve muita bola de três, bola importante no, nos playoffs na mão, e não conseguia matar as jogadas. E tipo, é, não é todo dia que você pega um Stephen Curry jogando mal, um Cleiton jogando mal, e você tinha a oportunidade de ir para uma final e possivelmente ganhar, porque olha, o, o Cla City Thunder, com o arsenal ofensivo que ele tinha na época, contra o, o o Cleveland Cavaliers só com LeBron era presa fácil. Eu tinha,
0: acho que eles, eles tinham eles tinham um matchup pior do que com os Cavs. Mas enfim, vamos falar sobre seleção. É, eu, eu não, desculpa, eu, vou, vou, vou só desinformado e tal, mas é, é o que é, é o caso. O Rodrigo, você é que está acompanhando a Copa América, né? O que está é con- acontecendo? Explica para o audiência, explica para mim também. Eu estou interessado em saber porque. Porra, tipo, teve um ano que perdeu para Jamaica, né?
2: Sim, senhor. E, e Pessimamente, vez, 2015.
0: E, e dessa vez teve um jogador que largou o time no meio do jogo. Explica, só desculpa. É. Bom,
2: seco assim mas vamos, 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 vamos né? Só colocar os pingos nos is, né? Então está acontecendo, né? A Copa América, o América Cup, agora como a FIFA mudou o nome. Três sedes, né, pela primeira vez também, então, tudo, tudo tá acontecendo pela primeira vez na história, né, então, três sedes, na né, Argentina, Uruguai, Colômbia, o Brasil estava no grupo A, ao lado de Colômbia, México e Porto Rico, quando saiu esse grupo eu falei, né, ficou difícil, para não falar outra coisa, então ficou difícil porque é, o México vem, vinha numa constante muito grande, o México vem fazendo belíssimos campeonatos, né, é, não teve o seu principal jogador né? Mas vamos lembrar, o México ganhou do Brasil de 20 pontos na Copa América, e Gustavo Aion que é um pivô do Real Madrid, não jogou é, o Brasil sofreu para ganhar da Colômbia, ganhou apenas por 2 pontos a Colômbia era a primeira vez que disputava uma Copa América tá? vale lembrar isso também e, né, Porto Rico a gente já sabia como ia ser, né, Porto Rico também passou o trator aí eu falo uma coisa né? o com, com quem é culpado é, é o Peixoto que é o novo presidente da CBB é o Guidete, que é o técnico que assumiu são os jogadores, porque se você falar ah, nossa, o Brasil só tinha menino jogando não, a média de idade do Brasil era de 26, 27 anos né? você pega Fulvio você pega JP Batista você pega Léo Mendes, pega Mineiro os quatro ali já disputaram Pan-Americano, já disputaram outros partidos pela seleção brasileira, não, é uma, não era uma equipe inexperiente, né, todos eles ali tiveram passagem pela seleção de base, é, você pega logicamente, né, um, um caboclo que teve esse ato de indisciplina o Renato, eu, eu conversei com o Renato inclusive, e ele falou, né eu, o Bruno se recusou a voltar a quadra depois que o Guidetti chamou ele e aí a gente achou melhor afastar ele do grupo porque ele tava, tava, tava sendo aquela pedrinha suja ali que, que vai contaminar o resto, né o Caboclo a gente sabe de todos os defeitos dele, tudo que acontece, né, ele acha que, ou ou ele acha que ninguém sabe, ou ele não tá preocupado com o que que vai acontecer, né, então... né? (risos) Exato. Então, assim, o Brasil, com a seleção feminina morta, né, a Copa América feminina o Brasil também foi eliminada precocemente, o Brasil não vai disputar o Mundial pela segunda vez na história, no feminino o Brasil, então o basquete masculino, né, venceu apenas a Colômbia por dois pontos, perdeu pro México perdeu para o Porto Rico, ficou de fora do Final Four da Copa América, né, que ainda tem andamento né, até Argentina, Canadá Estados Unidos estão jogando até quarta-feira eles jogam, quinta-feira, então a final é só no domingo, dia 3, não sei quando a gente vai soltar esse podcast, mas tudo bem, final dia 3 de setembro Boa, olha só. Meu aniversário é dia 2 de setembro, quero parabéns depois, mas Sim tudo senhora, bem. E... Então é isso, cara. Eu acho assim, a gente chegou no fundo do poço, né? O Brasil também, pela primeira vez, pode ficar de fora do Pan-Americano, pela primeira vez em história. Só vai para o Pan-Americano se houver uma combinação de resultados histórica, que não vai acontecer. Então o Brasil, a gente pode decretar que está fora oficialmente do, do Pan-Americano. É, você vocês falou aí agora nos últimos jogos pan-americanos o Brasil perdeu de Jamaica, o Brasil no feminino perdeu para Ilhas Virgens cara, o Ilhas Virgens não tinha, não tinha 12 jogadores que jogavam basquete profissionalmente, então assim é triste, é triste você ter uma seleção que, que perde para Ilhas Virgens com 4 jogadores de vôlei, né, os números aqui eu tenho então <risos> 2013
0: eu tô, rindo, Você não eu, sabia tô dessa? eu tô rindo, mas eu tô triste eu li, eu li,
2: Mas eu não é, sabia que era quatro eu Achei que era tipo uma ou duas Quatro é, ou quatro jogadores Isso. de vôlei Então é triste né, do, Os números, né, 2013 O Brasil jogou quatro partidas Perdeu as quatro, foi eliminado na primeira fase Em 2015 Que foi o ano da Jamaica aí Venceu apenas um jogo E perdeu as outras três Chegamos em 2017 com uma vitória E duas derrotas, então hum lamentável, assim, a situação do basquete brasileiro é para se repensar ontem, né, eu não sei o que que tá acontecendo na Confederação Brasileira, é, é até difícil a gente falar, né, porque pode acontecer outras coisas, é, eu conversei com o Carlos Nunes recentemente, ele teve aqui em Ribeirão Preto, né, quando o jogo time de vôlei de Ribeirão tava tendo um, um evento aqui, o Carlos Nunes estava aqui, eu consegui conversar com ele também, foi algumas coisas passadas, mas é assim. É, teve culpa, teve. Né? A gente não pode descartar 50 milhões de dívidas como se não houvesse. Então, toda a gestão, né, Grego, Carlos Nunes, tiveram culpas, jogadores têm culpa. Então, assim. É, e outra, né? Eu falo, eu acho que a CBB acertou em ter colocado Guidete como interino, não tinha culhão para ser técnico da seleção ali para nomes, né? Provavelmente na escala era para ser o Neto ou Gustavinho, que fez um excelente NBB com um o Paulistano. Só que você pega é, o César Guidetti tinha horas que num jogo, acho que foi contra o México, inclusive, não, mentira, contra a Colômbia, no primeiro jogo da Copa América, faltava três minutos para acabar o jogo. É, o Davi Rossito tinha jogado apenas quatro minutos em quadra o jogo apertado, ele tira o Fúvio, porque o Fúvio tava com três faltas e coloca o Davi para jogar então assim, eu falei, meu, por que que ele colocou isso, né, por que que ele fez isso, vai colocar o Davi na fogueira vai queimar o jogador, é, muitas vezes Jorginho, todo mundo com muito esperançoso com o Jorginho o Jorginho jogou muito muito mal, né, não teve não conseguiu ser aquele Jorginho que fez a parte final do NBB, então foi muito complicado é, Lucas Dias, assim, irreconhecível Lucas Dias não acertou nenhum arremesso de quadra pra vocês terem noção Lucas Dias, os únicos pontos que ele fez a Copa América foi de lance livre então assim, a gente vai falando né? se for ficar citando jogador por jogador aqui a gente vai ficar até amanhã, mas esses são alguns exemplos de que todo mundo tava depositando uma esperança, né e principalmente Bruno, em cima do, do caboclo que era pra ser o cara e acabou não sendo, então infelizmente, o Brasil tá numa situação lamentável, e aí você pega, né, todo mundo fala, ah, mas e a renovação de Argentina, Canadá, você pega, pega o Campazo na Argentina, você pega lá pro Vítula, pega vem, vem tendo, né, toda essa geração que os, foram os meninos criados com aquela seleção de Gnoble, Cola, Nocione, e hoje eles são os líderes da seleção da Argentina, né, o próprio Canadá também, com Grandes desenvolvimentos, Estados né? Unidos a gente nem, nem, nem precisa falar. Eles Mas a...
0: A... Desculpa te interromper, Eles estão jogando a Copa América com jogadores da D-Liga, né? Da Liga de desenvolvimento. Da né? E vão ganhar, tipo, com... podem ganhar com uma mão nas costas, eu não duvidaria.
2: Né? Com pernas costas, exatamente. Né? Venceram o Panamá hoje por quase 40 pontos, então. Né? Marshall Plumley, que jogou em Duke no ano retrasado, Pera jogou aí, junto com esse, o Luke esse né?
0: o, o Marshall Plumley é o mais um mais um raça Plumley
2: tem mais, mais um, infelizmente. Quantos tem? Alguém sabe <risos> quantos? Três. Tem? Três. Três.
0: Meu Deus. Plumless. Mason. É Mar- Marshall
2: Mason e. e, e o outro eu não lembro. Um Mas são um, três. Tinha um
0: Milwaukee, né? É. Miles, eu acho. Marshall Mason. Miles. Miles, exatamente isso. Marshall Mason. Meu Deus. Tipo, é um absurdo. Os, os Plumless, eles Ma- se. Eles se reproduzem Se
2: proliferam. E, é tudo, e assim, vocês já
0: perceberam que todo, todos eles começam
3: com M, né? Marshall, Mason e Miles Acho que tem mais Mas um tá que
0: eu, acho que, eu vou fazer uma pesquisa aí, Eu acho que tem mais Pô. um
3: é...
2: Bom, eu acho, eu não sei o que vocês acham, cara, mas o, o brasquete é, brasileiro morreu, é, não tem mais o que falar, é, tem que começar da base de novo. É, muita gente não sabe, mas existe um centro de treinamento específico para a seleção brasileira de base, vocês sabiam disso? Não.
0: É, é, esse é um então, dos que eu quero tocar, porque, tipo, se você. A gente, já que a gente não consegue colocar o sistema, por exemplo. Óbvio que, óbvio que não dá para colocar o sistema que os caras fazem nos Estados Unidos, que co- é colegial, é, faculdade, É, a school, é Não tem conta. como, isso é impossível fazer aqui. Porque, né? Por motivos que a gente. Não conta
2: precisa... da cultura, Muita por conta da cultura do, do brasileiro, Exatamente. eu vou te falar a verdade. Porque é, eu, eu eu tive a oportunidade é. de morar por diversas vezes, vários anos nos Estados Unidos, é a cultura que lá eles valorizam, vão assistir todos os esportes, então aqui o brasileiro só gosta de futebol e é, e é isso. E, e
0: não, não tem como trabalho de base, já que a gente não tem como seguir o, o, o exemplo americano, estadunidense, seria, o ideal seria seguir o exemplo que a gente tem aqui, que é o futebol, função de base, que joga sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, juvenil, sub-20, Era, é o ideal, com fa- é, é o ideal fazer?
2: Com certeza, mas assim, a gente pega a CBB e acabou com os campeonatos de base, antigamente existia esse campeonato de base, né? Tirando as federações, você pega, eu vou dar um exemplo, você pega é, é, São Paulo, Rio Porto, é, é, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, não tem, são essas cinco, seis federações que comandam ali a, a, o basquete de base do Brasil, o resto não tem, você pega um outro time no Nordeste, um outro time no Norte, mas infelizmente é isso, é só aqui e é muito pouco, né, então, assim... É muito triste, muito triste. Eu vou. Pra, só para situar isso que eu tava falando, em 2010, em, em setembro de 2010, foi construída uma Arena Olímpica, né? Chamada de Arena Olímpica, em São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, que era simplesmente para receber o centro de treinamento e desenvolvimento da base do basquete brasileiro. Perdas foi usado isso daí.
0: É, quando foi construído, eu, eu, eu lembro. Eu, eu, eu lembro, quando foi construído, eu falou agora vai!
2: Então, e era para ir, né? É, era para ir. Então, é, é, agora agora a gente tem, agora a gente tem um dilema mais complicado ainda. Como né, tô, tô falando as informações, como eu tô muito eufórico falando das informações tudo picada aqui. Não, é, a verdade é essa, o Brasil não se classificou nem pro Pan-Americano. Por quê? Antigamente a Copa América era da onde saíam os times, né, as seleções que jogariam o Mundial do, de basquete, que agora virou a Copa do Mundo, né, agora vai ter a partir de em 2019 na China, vai ser a Copa do Mundo de Basquete, e aí eu te falo, como que vai ser essa classificação? Essa classificatória vai ser igual de futebol, então vão existir janelas, né, então em novembro, duas datas em novembro, o Brasil já tem que jogar contra duas seleções e começar, vai ser um a parte igual, grupo, igual tem no futebol para todo mundo se situar Joga dois jogos, um jogo em casa, um jogo fora E tem que ganhar, quem soma mais pontos São os quatro, cinco classificados Então vai ser muito complicado para o Brasil Classificar também pra Copa do Mundo E aí você fala O que, que a gente vai fazer com, com, os outros, com os outros jogadores Como que a gente vai fazer Como que vai voltar a base do Brasil Então é, é triste Nós estamos nós muito perdidos
0: É porque porque não, não sei se os outros dois os rapazes que estão aqui querendo se ouvir nisso, mas acho que é difícil, até pra por exemplo, você falar para um garoto tipo de 10 anos: Ó, oh, você, você quer jogar futebol ou você quer jogar basquete? Tipo, o pai chega pra uma criança pergunta Aí ela vê, ah, não, a seleção brasileira, o Neymar ganha no... tanto faz lá, um bilhões, que... é... É. Ou quer jogar basquete onde a seleção não investe? O, o, o esporte é quebrado aqui, acho que isso é meio que claro, né? Ou que não se classifica para Pan-Americano, pede da Jamaica, das Ilhas Virgens, com jogadores de vôlei, como é que você vai fazer alguma criança, algum moleque querer jogar? Né? Tem... Por isso que não tem base aqui, né? Acho que tem muito por conta, tipo, não tem resultado em cima, não vai ter resultado embaixo, né?
2: É, é bem complicado. Bom, é, só para concluir essa parte da, de eliminatória, dia 24 de novembro Brasil enfrenta o Chile não tem tradição nenhuma no basquete mas já 27 pega a Venezuela né, que foi, que é inclusive a atual campeã da Copa América e aí o negócio começa, o caldo começa a ficar grosso então complicado né vamos ver como que a gente pode reerguer o Brasil, que eu tenho certeza né Brasil, a gente sabe, o basquete brasileiro é campeão mundial e aí jogou né, vitórias, medalhas pan-americanas em Olimpíadas, então é, é importante, vamos ver como que a gente Faz isso.
0: Já que a gente já é nesse tópico, desculpa, é se assim. eu me alonguei muito. Ah, aí. ok, isso é o convidado. É melhor do que o Wesley falando 5 minutos sobre jogador de 15 anos de idade.
2: <risos> mas é. Mas é, é triste. Assim, é triste, é triste a gente ver o basquete na. Onde o basquete tá, né? É triste, é muito triste isso.
3: O Bruno Caboclo, o Kevin do uh, Brasil. Não, peraí. Peraí Opa, desculpa, vai Deixa, não, agora eu vou fazer você terminar com o, o podcast, posso? Não, ainda não. Tipo, básica... Ah, qual foi? Ó, vai, ser, vai ser a melhor piada que vocês vão ver hoje. Ai, meu Deus. Se você for, se você for pesquisar o significado de caboclo no, no dicionário essas coisas, é, diz que serve para adjetivar a figura de um homem de sertão brasileiro que possui modo rústico, desconfiado ou traiçoeiro. Então a gente pode pegar essa parte do traiçoeiro e falar que o Bruno foi realmente um caboclo na seleção.
2: <risos> então. Meu Deus do
0: céu. <risos> Desculpa por isso, tá, Rodrigo?
2: Não, faz parte. Só que é uma coisa. Todo
0: boa. podcast eu tenho que lidar com isso. Tá, mas... Que beleza. Até perdi o fio da meada. Vamos fazer o meu um bag, né? Não,
2: mas, vamos, mas, mas falar de, falar de caboclo mas ele, vamos. um pouquinho, assim, é, é. Ele teve. Eu prometo que eu não vou me alongar não, muito, mas bom. é. Caboclo tiveram, né? O Brasil fez alguns jogos, dois jogos preparatórios aqui, lá em Pindamangaba, jogou contra a fortíssima seleção de camarões, né? E ainda sofreu para vencer um deles, venceu os dois jogos. E o caboclo no primeiro jogo não pontuou, no segundo jogo, até que ele foi bem. Então, assim, já ficou aquele ponto de interrogação. Tipo, meu, o Caboclo não conseguiu jogar contra a seleção de Camarões, que não tinha ninguém. O que, que ele vai fazer, né? Vamos ver. Chegou na Copa América, né teve no primeiro jogo contra o Colombo, teve um duplo-duplo, se destacou, né meteu muitas bolas de três, acertou, jogou da, da zona morta, ali, da onde ele gosta de, de arremessar e conseguiu ir bem, só que aí teve esses atos de indisciplina que, que poderia acontecer e aconteceu. É complicado, né? O Caboclo, assim... É, foi muito jovem para o né? hoje ele tem 21 anos apenas, então assim, se ele não colocar a cabeça no lugar, a carreira dele vai acabar, por mais basquete que ele tenha para jogar, ou ele vai vir jogar num time da NB aqui, e aí é, é triste, né? você vê um talento que ele tem, talento ele tem, que a gente sabe disso, mas é, não tem a cabeça, aí é complicado.
1: Mas foi exatamente o que eu falei aqui, é... o, o Bruno... Ele foi um cara que foi muito novo para NBA... E assim... Não teve nenhum preparo psicológico para isso... Ele era um cara que estava jogando a Liga de Desenvolvimento... Um cara totalmente novo... E que foi para lá... Tipo, no escuro... Foi no escuro... Não teve nenhum tratamento para ele com essa questão... E querendo ou não... Com 21 anos, cara... Você faz merda pra caramba... Isso, não, isso não, não só jogador, mas qualquer pessoa na idade eu, dele eu, eu faria muito merda. Eu com essa
0: idade sem dinheiro já faço, imagina ele com dinheiro.
1: Então, assim, é, os problemas da, da, do, do caboclo não, vão muito além disso, vão muito além disso. É, para você ver uma, um, um adulto se tornar tão introspectivo como ele, igual ele está se tornando um adulto hoje em dia você pode saber que ele teve muitos problemas durante a infância e adolescência, porque nenhuma pessoa se fecha desse jeito. É preciso um trauma muito grande para a pessoa começar a se isolar das pessoas e ter um, um, um tipo de, de de se expressar desse jeito. É, tanto que teve scouters da, da, da NBA que estavam, no, no eu acho que na Colômbia, E falaram que que a expressão corporal dele não estava boa Que que ele parecia bem diferente do que ele ele costuma se mostrar E isso é um problema Fora que também a a questão do do basquete brasileiro Ele vem se deteriorando, não é de hoje Eu acho que o fracasso fracasso não pode ser isentado Mas você também colocar na conta dessa molecada que estava aí É meio que besteira é, teve nomes como o do JP Batista Que eu discordei muito da convocação dele é, Foi um cara que Que não acrescentou nada Para esse time Eu acho que tinha jogado, tinham jogadores mais Mais capacitados é, Gostei muito do Léo Mendel Jogou muito Jogou muito é, Cresceu falta, muito
2: falta,
1: Cresceu muito, bastante Falta aprimoramento físico para o jogo dele Mas é um cara que tem 25 anos Pode melhorar muito E também tem a questão da estrutura, né? A gente, como eu falei mais cedo, até cheguei a falar no Twitter, por questões políticas e e questões financeiras, a gente não tem um sistema de draft, a gente não tem um sistema de base. E a gente formar valores em atletas hoje em dia está se tornando uma coisa muito difícil. Porque a, a, a própria NBA quer produtos prontos. Só que, dependendo da da localidade fora dos Estados Unidos ou Canadá, é muito difícil de você encontrar um produto realmente pronto, fisicamente e mentalmente, por causa dessa falta de desenvolvimento. Lá fora, você vê os moleques de 16 anos, eles já têm uma rotina de treinamento muito maior do que a de muito profissional daqui do do Brasil. Eles, Eles têm um horário muito regrado. Eles treinam sim, quatro, cinco sim. vezes no dia. E e quando chegam no profissional, eles já sabem do que eles têm que fazer. Eles já sabem a rotina de cor. Tanto que o, o, o próprio Jorginho Lucas Dias Lucas Dias, eles estiveram na, na MD Academy é, há um tempo atrás. E eles mesmos se queixaram que quando eles chegaram lá, eles treinaram uma vez no dia, duas estavam cansados e acharam que eram só dois treinos. Aí eles, quando eles foram ver no final do dia, foram quatro, cinco treinos e tipo eles tiveram que ir na academia ainda. Eles não, o, o, o jogador brasileiro ele não está preparado para isso. A gente não tem esse tipo de desenvolvimento. A gente é carente de tecnologia, em tecnologia, em abordagem. Hoje em dia é um milagre que a gente tem a plataforma signage no, no no, no Brasil, dentro do NBB, que ajuda muito. E ela é uma plataforma que a NCAA e a NBA utilizam bastante. E, assim, é um problema estrutural muito grande que precisa ser resolvido para que o basquete do, do Brasil melhore é, nos próximos anos. É, tanto uma coisa que eu bato muito na tecla também é que, tipo, não vamos comparar a, a, as gerações atuais com a geração de 87, que foi campeã pan-americana, foi campeã mundial, porque a gente não vai achar jogadores naquele nível. E, assim, problemas indisciplinares na na seleção não não não, não acontecem desde desde o Bruno Caboclo. A gente teve vários episódios com o Nenê, teve episódios com com outros jogadores que que mostram que a CBB e, e os... Os treinadores eles não têm mantido o, o pulso firme é, com os jogadores no decorrer dos anos é, é. é um padrão comporta- comportamental que tem se, se repetido há muito tempo e sobre o César Guidetti algumas escolhas dele eu sou um dos maiores críticos, eu acompanho o César já tem uns dois anos porque eu acompanho bastante jogos do Pinheiros e ele faz decisões, question... ele toma decisões questionáveis Em em momentos muito críticos Nessa última temporada Ele perdeu a série para o Bauru Por fazer Substituições Sem pé nem cabeça Por exemplo, no jogo 4 Contra Bauru Ele tirou o o Ralf Que que estava com 12 pontos no No jogo Estava bem e colocou o Renan e depois colocou outros jogadores em em seguida e o time foi deteriorando até que o o Bauru conseguiu empatar a série e levar o jogo para o jogo 5, que a história todos sabemos eu acho que é um técnico bom, é um técnico novo, mas que ainda ele toma muitas decisões questionáveis, tanto em convocação quanto na hora tática mesmo
3: Alô Arthur Pecos
2: eu, Jay, Jay, né?
3: Cara, eu, eu adiei que ele não chamou o Arthur. O Arthur joga
1: muito, joga demais. Gosto muito do Arthur. Eu teria levado o JP Batista. Ó, não teria levado o JP Batista. É, eu teria dado a chance pro, pro Wesley Senna, que é um jogador que é novo e, e tem um potencial enorme. É, é muito bom fisicamente. Tinha o Michael Xendu também, que, que joga no Bauru um baita jogador é novo, tem 19 anos na categoria de base da seleção mas que tá se destacando bastante no profissional do Bauru é... tem vários outros nomes também que poderiam ter ido aí no, na lista dele que ele simplesmente desconsiderou o negócio era que a gente tinha que ter
3: naturalizado Holloway
2: talvez, quem sabe o né, Holloway... próxima
0: Tipo, o rolo é um... A gente tá bem esportes bem hoje, hein? Quase uma hora falando de esportes e agora chegou a, Desculpa cortar o assunto seleção É, que, mas é assim que funciona a, TV, a rádio, né? Mas Tudo bem que aqui não é rádio, mas enfim é, Agora a gente tem... Vamos pra uma edição do nosso HitCast Mailbag Wesley, você fez a intro?
1: Não fiz, eu estou deitado ainda, cara Estou de cama, estou doente ah, tá, Miguel, hein? Ah, já faz tempo, ó. Pra audiência que não sai. Já,
2: já tô vendo que o texto do Live College não vai sair, né? Mas tranquilo. Não, não vai. Ele, vai ele tá
0: pronto, Rodrigo. Eu vou mandar ele pro Sasso. Ele, tá, ele tá pronto, só falta escrever.
2: É, tipo isso. Vou, vou, vou pedir pra você ir pro Sasso, passarem no RH já amanhã cedo, já, rapidinho. É
0: isso? Ó, o Exa ele falou assim: eu falei assim, não, vou começar trabalhando a trabalhar na intro pro podcast, né? Tá começando do nada e tal. Aí Wesley falou, não, eu sou, eu manjo disso aí, eu vou produzir uns beats e tal, e até agora nada, né? A gente já tá cobrando aí tem uns três meses já, se pá mais...
1: Mentira, né? três meses? Três meses, que isso? Mas enfim,
0: vamos pra nossa primeira pergunta, é... A gente, a gente tweetou hoje à tarde A gente recebeu algumas perguntas E também a gente pega de alguns beat writers Como o Anthony Chang O Tom de Angelo, sem autorização deles e sem seu consentimento Se vai dar merda ou não, eu já não sei uh, A primeira é do Alan. do you, Eu já estava falando em inglês já. Você vê Miami conseguindo Algum all-star na próxima off-season Porque parece que todo mundo consegue Fazer as coisas, menos o hit O Pet, o pet perdeu o toque Rodrigo
2: Bom, foi aquilo que a gente já disse, né? A gente, eu, eu, fui, eu fui, inclusive, falei que eu não vejo o, o Miami indo atrás de um All-Star nessa temporada, mas indo no final da próxima off-season. Então, é, acredito que, que tem bastante coisa em troca e vai, dar, e vai com certeza atrás. E qual que foi a segunda parte da pergunta? Do... O Pat Riley
0: perdeu o toque de mágica
2: dele? Que ele tinha Não, não. Nunca, a gente não, é, não pode falar isso de um cara que... Já ganhou títulos e, e tem a história que Pat Riley tem, não, não perdeu o toque. Ele pode estar perdendo a maestria ou ficando um pouquinho velho, né? Se a gente pode falar assim, mas o toque jamais. Quem, é igual andar de bicicleta, né, cara? Quando você sabe, você sabe, então é diferente.
0: A segunda é do Diego Matheus de Souza. Quando teremos voações para o Boston Celtics com, sobre um negócio que pode emelar, Gabriel Barros. É sobre
3: o, o, quando é que a gente vai ter? É,
0: porque. Nesse Mais
3: informação.
0: É, esse podcast já não dá, né? Mas. Hoje não dá. É a gente tá torcendo pra melar, né?
3: Pra dar pra é, não. Porque. Torcedor do, do Miami não gosta muito do, do Boston, né? Então. É, cara. Eu, eu. Eu quero muito que Mel Porque. <risos> odeio torcedor do Boston. Desculpa p- p- pelos torcedores de Boston que. São meus amigos Mas a qualquer momento que a gente possa zoar Os torcedores do Boston Pela anulação da troca A gente vai zoar A gente, vai, a, a gente pode fazer um podcast só
0: disso quando, quando cancelarem a troca Quando cancelarem a troca Aí a gente fala E a nossa última pergunta vem de Arroba Gabs Barros Quando o Barros vai assumir o programa Tu és <risos> não, não. Não, Peraí
2: o Pedrão, põe a ordem aí, caralho. <risos> <fala. risos>